0: Reflexe. Zpětný odraz.
1: Reflexe.
2: Podpovrdění. V roce 2019 vyšla zpráva mezivládního panelu OSN, která varuje před tím, že v důsledku lidské činnosti hrozí vyhynutí milionu druhů. Současně se ve veřejném prostoru zřejmě častěji začala objevovat varování, že i lidstvo by jednou mohlo vymřít. Dává z hlediska vědeckého poznání smysl uvažovat o tom, že člověk jednou vyhyne? Zeptáme se biologa Pavla Kindlmana, který nejprve připomene onu zprávu mezi panelu o vymírání. Jak se lidé s informacemi o úbytku přírodní rozmanitosti vyrovnávají? Jak na ně působí hrozba v podobě klimatické změny? A jak by se o ekologických problémech mělo informovat? Tohle budou otázky pro psychologa Jana Krajhanzla. A jestli tvrzení na způsob, že lidstvo je před vyhnutím, nevedou jen ke strašení veřejnosti, na to se závěrem pořadu zeptáme sociální geografky Michaeli Pixové. Dnešní reflexe jsem připravil společně se sociologem Ondřiem Lánským. Od mikrofonu zdraví a pořadem vás bude provázet Lukáš Matoška. Profesor Pavel Kindlman působí na Ústavu životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a je spoluautorem zprávy OSN z května 2019, té zprávy, která varuje před masovým vymíráním. Požádali jsme ho proto, aby úvodem vltavských reflexí připomněl důležitá zjištění téhle zprávy. Pane profesore, na úrovni mezivládního panelu OSN pro biodiverzitu a ekosystémové služby jste došli k závěru, že milionu druhů hrozí vyhynutí. Proč je to varovné, kromě toho, že se nenávratně ztrácí přírodní rozmanitost, což bezesporu je hodnota sama o sobě?
3: Je to varovné proto, že je to vlastně jedna osmina známých druhů, které žijí na světě, čili velice vysoké procento. A to, pokud dojde skutečně k tomu hromadnému vymírání, tak může ovlivnit i. Náš blahobyt, náš život, protože, já nevím, představte si třeba, když nám vymřou opilovači, a ty jsou vlastně jednou z těch ohrožených skupin, tak nebude, kdo by opiloval naše
2: plodiny a budeme mít problémy třeba s potravou. Podle geologů došlo na Zemi v minulosti k pěti vlnám masového vymírání. V současnosti se zřejmě nacházíme uprostřed takzvaného šestého vymírání, A to se oproti těm předchozím liší hlavně tím, že je způsobeno jedním živočišným druhem, tedy člověkem? Přesně tak. Ty všechny předchozí
3: vymírání byly způsobeny buď nějakým pádem meteoritu nebo výbuchem sopky, zatímco to současné vymírání je opravdu způsobeno v podstatě výhradně člověkem tím, že člověk se zasloužil o to, že ty druhy vymírají z různých důvodů. A přesněji, jaké jsou ty hlavní příčiny vymírání? No tak hlavním problémem je to, že my likvidujeme takzvaná přirozená stanoviště, tedy lokality, kde je složení druhu takové, které by na těch místech bylo, i kdyby tu neexistovala ta naše technická civilizace. A právě na takových stanovištích přežívají druhy, které by už jinde nepřežili. Jen si zkuste najít třeba v ředkových polích rozmanitost druhů. Takže to je problém. A příkladem třeba, co si představujeme po těmi přirozenými stanovišti, je třeba v horní oblasti Šumavy. Tisíce let tam byly smrky, stokrát je sežral se ještě stokrát je sežeré a je tam to, co tam je už tisíce let. Většina smrků. A je to prostě přirozené prostředí, které se musí chránit a nezasahovat tady. Protože tady člověk nezasahoval nikdy nějakým velkým způsobem. Pozor, ale teď si, když mluvím o té šumavě, tak nemluvím o těch smrčinách dole někde, v těch 800 metrech, kde většinou lidi jsou. Ty vysázel člověk. Ty pravé horské smrčiny, ty najdete zhruba o 1100 metrů vejš. A schválně se týpněte, kolik v republice máme přirozených Stanovišť v procentech, co myslíte?
2: Když bych si měl typnout, řekl bych možná 5
3: No, 0,3 To je strašně nízký číslo a to je právě ta šumová v horních částech, pak nějaký rezervace v Jeseníkách, malý rezervace, tu hektar, tam hektar. U Budějovic máme třeba malou Olšinu na půl hektaru. Slováci si plánují, že by výhledově nechali divočinu na pěti procentech území. Němci a další evropské civilizované národy uvádějí podobná čísla, ke kterým chtějí dospět. No a my se tu hádáme o opětomí tři desetiny procenta. Náš pan ministr životního prostředí se bojí vyhlásit nejcennější šumavské loky na zůří za nezastavitelné území. Má to být kulturní území. Snad proto, že se je koupil developer Krojice a pan ministr se bojí jeho pomsty, nebo nevím proč. Nebo ten týž ministr nechává na pospaskácení nejcennější šumavské mokřady v oblasti horskokvilských slatí to je horských kveldy, snad proto, že se bojí říct majitelům, což to je město Kašperský hory, že se v cených mokředech nekácí. Já věřím, že snad spravedlnost je aspoň v tom, že pokud by snad teďko při vyhlašování nové zonace na Šumavě, což stane během asi měsíce. Pan ministr tohle udělal, tak ho, jeho rozhodnutí bude strašit ve snech až do konce života. A je to podle mě přesto přeze všechno přece jen slušnej chlap.
2: Čili jednou z cest, jak by bylo hypoteticky možné zastavit tu současnou vlnu masového vymírání, by bylo rozšiřovat chráněná území a pokusit se obnovit ta, jak jste zmiňoval, přirozená stanoviště. Přesně tak.
3: Zachovat aspoň ty přirozené stanoviště, který nám tady ještě zbyly. To je asi nejefektivnější způsob, jak zabraňovat vymírání druhů. Samozřejmě můžeme se snažit o další věci, ale tohle je asi nejefektivnější věc, kterou můžeme udělat.
2: Ve školách jsme se učili, že z hlediska geologických epoch žijeme v holocénu. Chemiku Paulovi Krucenovi, tomu, který objevil účinek složek ničících ozonovou vrstvu, za což dostal i Nobelovu cenu, už před lety označení holocén přišlo zastaralé. Vymyslel proto nové, jak to v knize šesté vymírání popisuje novinářka Elisabeth Kolbertová.
0: Krucen mi řekl, že slovo antropocén ho napadlo, když seděl na nějaké schůzi. Předseda přednášel o holocénu zcela současné epoše, která začala na konci poslední doby ledové před 11 700 lety a která pokračuje alespoň oficiálně až dodnes. Zastavte, vyhrkl jsem, vzpomínal Krucen, už nežijeme v holocénu, jsme v antropocénu. No, v místnosti se na chvíli rozhostilo naprosté ticho. V další přestávce byl antropocén hlavním námětem konverzace. Někdo přistoupil ke Krucenovi a doporučil mu, aby si výraz patentoval.
2: Pane profesore, mělo by se dnes důsledně mluvit o tom, že žijeme v antropocénu a ne už v holocénu?
3: Já nevím, jestli takhle se soustředit na slovíčka. V celé téhle věci si myslím, že jde především domluvu. Člověk je přece jenom druh na Hávopice, jak nazval svou knihu Desmond Morris. A my prostě děláme jen to, co máme od přírody, to, co máme v genech, sobecký geny. A my se snažíme, abychom my pro sebe urvali co nejvíc. Každý člověk, angličan, rus, američan, čech, pražák, brňák, budějčák, všichni se snaží, aby měli víc. Je to úplně normální mezi zvířaty a my se oproti zvířatům v tomto vůbec nelišíme. A jestliže tohle bude pokračovat, nastane to, co se v přírodě normálně děje. Konce a vymírání. A zabránit tomu se dá jedině nedomluvou. To lidi můžou, protože myslejí, na rozdíl třeba od pšic nebo kůrovce. Ti se nedomluví a proto po gradaci masivně hynou. A mě je docela hořko, když si uvědomím, že my lidi se zatím taky domluvit nedokážeme. Ale jsem optimista a věřím, že nakonec přece jen přijdeme na to, že naší honbu za penězi je třeba nahradit honbou za přežitím přírody.
2: Tedy byste nebazíroval na tom, jak o dané epoše budeme hovořit, jestli se budeme držet z toho tradičního označení holocén a nebo jestli budeme používat označení antropocén. Přesně tak.
3: Spíš by se soustředil na ty procesy, jak zabránit tomu hromadnému
2: vymírání, nebo ho aspoň zmenšit. Což je ale to šesté vymírání něco, z hlediska tedy geologického trvání, které dalece přesahuje dějiny, které dalece přesahuje to, čím by se mohla zabývat historie. K čemu z hlediska geologie začalo docházet teprve nedávno? Z hlediska geologie ano, dejme tomu, že to
3: můžeme datovat někam do pozdního středověku, když se začalo rozvíjet incenzivní zemědělství, člověk začal měnit krajinu a s tím právě souvisí začátek toho vymírání, vždycky mluvíme někdy od 16. století do dneška, vymřelo tolika, tolik a tolik druhů. předtím nemáme celkem údaje o nějakém velkém vymírání, či ano, je to relativně krátká doba. Já to přirovnávám ke sjezdovce. To, co jsme zatím prožili a kde jsme, to je taková ta i horní část, taková ta placatá, která ještě není strmá, kde nedochází k tomu výraznému poklesu z hlediska geologického. Zatím jedeme pomalu, ale brzy se to rozjede a už to nepůjde zastavit. A čím déle to necháme, tím obtížnější bude potom ten návrat zpátky.
2: A nebude se jednou ve školách učit, že začátkem této sjezdovky, kdy začalo docházet k šestému masovému vymírání, začala i nová geologická epocha?
3: No, jestli ještě
2: v té době školy budou, tak je možný, že se to začne učit, tohle Tím jste narazil na to, na co se vás zrovna chci zeptat. A to je další otázka, kterou bych rád uvedl citátem z knihy Elizabeth Kolbertové z knihy Šesté vymírání.
0: Co se při vymírání, jež jsme sami způsobili, stane s námi. Jednou z možností je, že také nás nakonec zničí transformace ekologického prostředí. Logika tohoto názoru se opírá o skutečnost, že i když se lidé osvobodili od omezení evoluce, zůstávají závislí na biologických a geochemických systémech země. Rozvratem těchto systémů, kácením tropických deštných pralesů, změnou složení atmosféry, okyselováním oceánů, ohrožujeme své vlastní přežití. Z mnoha poučení, která vyplývají z geologických záznamů, je snad nejvarovnější to, že v životě, tak jako ve společných investičních fondech, minulé úspěchy ještě nezaručují budoucí výsledky. Když dochází k masovému vymírání, ničí slabé, ale vždy ohrožuje i silné. Antropolog Richard Leakey varoval, že homo sapiens by mohl být nejen činitelem šestého vymírání, ale existuje určité riziko, že bude jednou z jeho obětí.
2: Zajímal by mě, pane profesore, váš názor. Může lidstvo ve vzdálené budoucnosti a za určitých okolností opravdu začít vymírat? Ve vzdálené
3: já si myslím, že možná, že je blízké. Docela dobře si dovedu představit celkem reálné scénáře, třeba tenhle. V důsledku klimatické změny, kterou jste tady zmínil, a jestliže to teda bereme vážně, tak můžeme jít dál v tom scénáři. V důsledku klimatické změny a tání ledovců na obou pole, které je toho následkem, tomu toplování, třeba může dojít k zatplavení různých nízkopoložených příbřežních oblastí. Mezi ně patří třeba New York. New Orleans, Miami, části Los Angeles, většina Holandska, ale i Bangladeše a mnohých tichomorských ostrovů. A navíc mnohé dnešní zemědělské oblasti, třeba dnes již stejně přelidněné Indii, se následkem suchá, stanou neúrodnými a neuživí místní obyvatele. No a lidi se z těchto oblastí budou stažit se ale logicky stěhovat jenom. Vznikne tak další vlna přistěhovalců, mnohem větší, než je ta dnešní. Vzniknou třenice, války, no a jednou třeba někomu praskne v hlavě, stiskne tlačítko, rozpoutá tím nukleární válku, no a tím se země koule zbaví toho nejnebezpečnějšího, zdržujícího druhu, té nahý vopice. Já jen doufám, že tohle to nakonec všechno přece nenastane. Lidstvo reaguje se spožděním, ale přece jen reaguje. Jen si na dnešní Čínu a koronavirus. Dlouho proti němu Číňani nedělají vůbec nic, ale teď, když se dostali do situace, že mají desítky tisíc nakažených a stovky mrtvých, tak najednou postavili během pár dní nemocnici třeba. Tak buďme optimisti a snad máme přece jen víc inteligence
2: než mřice nebo kůrovec. Na to srovnání s koronavirem by mohl někdo namítat, že přece to je něco hmatatelného, je to nějaká nákaza, která se šíří v horizontu dnů nebo týdnu. A je všem jasné, že je potřeba proti tomu zakročit, aby se to nešířilo dál. Zatímco klimatická změna, kterou jste tady zmínil, je něčím, co postupuje dlouhodoběji a možná něčím, co není hned všem na planetě tak jasné, jako je třeba šíření koronaviru. Ano, je
3: tady otázka té škály. příření koronaviru se počítá ve dnech, že jo? zatímco klimatická změna se počítá v desítkách čistovkách stovkách let. To je pravda. Nicméně dneska už si myslím, že málo kdo nevěří v to, že se příroda otepluje. Po těch posledních asi pěti letech, co jsme tady zažili a nemáme sníh, prostě je teplo nad nulou. Dost lidí, především zemědělci třeba, velice silně pocítili, že bylo v posledních letech sucho. Já mám svoji malou farmu a tam jsem vždycky sklízel 250 balíků sena, no a teďko v posledních letech jich mám tak 90. Čili to, že ta klimatická změna existuje, to si myslím lidi začínají uvědomovat. A teď je třeba, aby si uvědomovali, že jim její následky, ty klimatické změny, že jim škodí. A to zatím... Možná není tak markantní, ale až se začne zatopovat New York, tak možná si to lidi uvědomí. Tady je problém v tom, že u té klimatické změny to má všechno strašnou inerci, setrvačnost. My víme, že s největší pravděpodobností za tu klimatickou změnu může vypouštění skleníkových plynů. Jenže i kdybychom je teď prostě měli kouzelný proutek a okamžitě je zastavili, tak nám to bude trvat, a nejsem teďko klimatolog, ale desítky možná stavky let, než se to vrátí všechno do původního stavu. To nejde okamžitě.
2: Abychom si to shrnuli a ještě se vrátili k té otázce, jestli lidstvo jednou vymře. Závisí to tedy na tom, jak se v těch příštích a možná bezprostředních letech postavíme k šestému vymírání a také ke klimatické změně, jak jste zmínil. Do jisté míry je to tak, bohužel, politici, kteří uvažují
3: v horizontu 4 let svého prostě svýho volebního období, tak ty samozřejmě jsou k tomuhle velice rezistentní, že jo? ty chtějí, aby prostě si během těch 4 let ukázali něco, z čeho dosáhli, jenže tohle jsou věci, které se nedají dosáhnout za 4 roky. K tomu potřebujete 10 sto let. Proto takový řeči o tom, že nám něco hrozí a že bychom měli něco dělat, se dost často setkávají s odporem u těch politiků, kterým jde o jejich vlastní blaho. To už jsem jednou říkal, to není na jejich prostě, Těm jde o to, aby oni měli víc, aby oni byli znova zvolení. A ne o to, co s náma bude za sto
2: Posloucháte Vltavské reflexe na otázku, jestli je myslitelné, že se lidstvo jednou stane obětí masového vymírání, které samo způsobilo, odpovídal biolog Pavel Kindlman. S Janem Krajhanzlem se teď zaměříme na otázku, jak zprávy o ekologických hrozbách lidé přijímají psychicky. Doktor Jan Krajhanzl je sociální psycholog, který se zaměřuje na environmentální psychologii. Působí na katedře environmentálních studií Masarykovy univerzity. Zabývá se environmentální komunikací, tedy i tím, jak by se o problémech jako je vymírání druhů nebo klimatická změna mělo informovat. Jane, když si čtete zprávy o úbytku biodiverzity nebo třeba právě o změně klimatu, napadne vás, že by to mohlo
4: jednou skončit až tak špatně, že začne vymírat i lidstvo? Já si myslím, že to není žádná teorie. Já si myslím, že vlastně nějaké oběti klimatické změny tady máme už jako v tuto chvíli Stačí si třeba vzít, jaké jsou počty obětí třeba tropických dnů nebo takových těch vln veder, které vlastně přicházejí v létě. Když půjdeme třeba, tuším, že to bylo 15 let zpátky do Francie, tak tam to bylo kolem 70 tisíc obětí vlastně počet lidí, kteří předčasně zemřeli vlastně ve důsledku těchto veder. Takže myslím si, že nemusíme to vlastně projekovat nebo projektovat do nějaké daleké budoucnosti. A myslím, že už se to teď děje. Zaměřme se na to, čím se hodně zabýváte,
2: tedy jak jsem zmínil úvodem, jakým způsobem o těchto změnách komunikovat a jakým způsobem o těchto změnách komunikovat tak, aby to mělo dobrou odezvu. Tím se zabýváte třeba v textu několik zásad, jak komunikovat ochranu biodiverzity. Na jedné straně tady píšete, pokud dovolíte, tak vás budu teď chvíli citovat, Čím více bychom veřejnost posilovali v přesvědčení, že ekonomické argumenty jsou rozhodující, tím víc bychom podporovali společenský diskurs, který jiné než ekonomické hodnoty ignoruje. A o něco dál, potom dodáváte, opět je to citace, marketingoví specialisté potvrzují, příroda prodává například osobní automobily, prací prášky, pivo, politické kandidáty a subjekty. Jen málo co totiž vyvolává takové sympatie jako příroda. Konec citátu. Tedy na jedné straně, když to zjednoduším, případně mě opravte, kdybych to zjednodušoval moc, na jedné straně odmítáte nadvládu ekonomických argumentů, na druhé straně ale přistupujete k tomu, že by se třeba o ekologické krizi mělo informovat v nějakém ohledu podobně,
4: jako funguje marketingová kampaň. Není v tom trochu rozpor? Nevnímám to tak. Myslím, že je důležité si vlastně říct, jako proč komunikujeme. Komunikujeme ve veřejném prostoru proto a teďka necháme stranou třeba podobně intelektuálně založené pořady, jako je tento, tak pokud někdo třeba vstupuje s nějakou kampaní, aktivisté do veřejného prostoru, tak to dějí s nějakým účelem. Chtějí třeba ovlivnit podobu nějakého zákona, chtějí třeba zamezit likvidování nějakých přírodních hodnot. To znamená, chtějí tam nějaký výsledek. A já si nemyslím, že my jsme kopírovali marketing nebo že bychom měli kopírovat marketing. Ale myslím si, že vlastně marketing je jedna z větví, které vyrůstají ze stejného stromu, ze kterého vyrůstá třeba i environmentální komunikace, nebo třeba taková ta vlastně advokační práce těch neziskových organizací, to znamená ta snaha něco chránit. A ta snaha vlastně komunikovat jako efektivně s nějakým výsledkem. Další větve by mohl být třeba politický marketing. Po když budete přemýšlet, jakým způsobem komunikovat účinně, tak tam budou nějaké společné. Ale to není to, že by třeba politické strany nebo neziskovky vykrádali marketing, ale je to tak, že ten marketing vlastně vykrádá třeba tu sociální psychologii, kterou se zabývám. Že vlastně máte nějaké třeba teorie přesvědčování, teorie změny postojů a chování. A to se aplikuje někdy do komerčního marketingu, ale někdy se to může aplikovat třeba do toho, kdybychom chtěli ovlivnit, aby lidé třeba podporovali změnu českého zemědělství například. Přesto říkáte, jak jsem vás
2: citoval, příroda prodává, čili ten jazyk si vypůjčuje některé formulace z oblasti marketingu a já si v té souvislosti říkám, jestli lze tyto postupy aplikovat na něco, co pokud souhlasíte, asi v historii lidstva nemá obdobu a to je právě třeba ta klimatická krize anebo to takzvané šesté vymírání, tedy vymírání, které podle vědců
4: je způsobené člověkem. No, jak říká vlastně nedávno, to opravdu není to stejná větev. Když chcete prodávat prací prášek nebo novou značku auta, tak opravdu je to jiný obor, než třeba ten obor, kterým se zabývám já. Vy tam nějaké podobné věci. Například, když někdo začne říkat, že má nějakou komunikační strategii, tak ta komunikační strategie by vždycky měla být založena na tom, vlastně, co chceme odkomunikovat, s jakým výsledkem, a taky vlastně ke komu. Protože třeba seniory, kteří volí Miloše Zemana, budete přesvědčovat jinak než třeba a hejt Budete volit jako jiný způsob jako komunikace. To znamená, tohle to jsou ty společné stránky, ale pak jsou tam ty vlastně celá řada rozdílů a já na to pozornium třeba své studenty, které učím environmentální komunikaci, že to běhá vlastně psychologicky po jiných drahách. Když chcete s lidmi řešit tak zásadní témata, vyvolávající i pocity ohrožení, jako je třeba změna klimatu nebo vymírání druhů, že tam se dávají do pohybu v nás celá řada vlastně mechanismů dynamik, které jsou absolutně neporovnatelné s tou oblastí jako komerčního marketingu, kde jdete prostě do obchodu a chcete si koupit prací prášek. Opravdu to nemyslím tak, že my bychom chodili pro tu inspiraci jako zastak tak nějak jako do toho marketingu. To by byla vlastně jako dezinterpretace toho, co jsem říkal. Možná pro potvrzení toho, o co mi jde, mm-hmm. vás tady ještě jednou ocituju. Ano. Vy v
2: tom samém textu, který už jsem zmiňoval, doslova píšete: cituju: připomínejme vzácnost české přírody. Čím jsou věci vzácnější, tím větší mají pro lidi hodnotu a tím více jsou ochotní pro ně udělat. Vidí to realitní makléři, když nám tvrdí, že o nemovitost projevuje zájem kromě nás dalších 8 potenciálních kupců. Vidí to e-shopy, když na svých stránkách uvádějí, že na skladu zbývají poslední dva kusy. Překvapujme tedy čtenáře, diváky a posluchače tím, co je v české přírodě vzácné, nejlépe světově unikátní. Tohle není inspirace marketingem?
4: Právě, že to není. A myslím, že to je výborný citát, který dokládá to, co se snažím říct. Takže vlastně je tady na začátku jeden kmen. To, co vy jste citoval, tak se týkal vzácnosti a vzácnost komal sociální přichod Robert Chialdíny. A to máte vlastně ten sociálně psychologický kmen, ze kterého můžou vyrůstat různé větve. To znamená, z tohohle výzkumu Roberta Chialdíny můžou klidně čerpat ty realitní makléři, jak tam uvádím, nebo e-shopy, ale vlastně z toho sociálně psychologického, nikoli marketingového, sociálně psychologického. Výzkumu můžeme čerpat i my. Čili ten zdroj je totožný. To je to, co se snažíte říct. Tam potom se bavíme vlastně o tom, že ten kmen, když bychom šli do historie, tak není jenom sociální psychologie. Tam budete mít starověkou retoriku, kde vlastně už starověcí řečníci psali traktáty o tom, jakým způsobem oslovit publikum, jakým způsobem předat tu myšlenku tak, aby pro tu druhou stranu byla pochopitelná, přesvědčivá a podobně.
2: Zeptám se možná tedy ještě úplně jinak. Připustíme, že zdrojem pro to, jak by se mělo informovat například o klimatické krizi, může být v nějakém ohledu. totéž, byť se to pak liší, jak vysvětlujete, co je zdrojem pro marketingového experta. Není náhodou zrovna ta ekologická krize něčím, co přináší tak velikou, řekli bychom možná až paradigmatickou změnu, že budeme muset,
4: pokud o tom budeme chtít správně komunikovat, hledat úplně jiné zdroje? No to myslím, že tak jako nemusíme, to už se děje. Bavme se konkrétně, co mám doma ve své knihovně a co mi leží otevřené na pracovním stole. Tak tam nenajdete příručky pro marketáky? ale najdete tam vlastně spoustu knih o tom právě jako. Pořád budeme komunikovat s lidmi, to znamená, to je to společné téma, to je ten kmen. To znamená, vlastně zajímá nás, jak si lidé utváří svoje postoje. Zajímá nás, za jakých okolností jsou ochotní ty postoje změnit. Zajímá nás třeba, jak reagují na strach, jestli strach je dobrý motivátor nebo není. Zajímá nás, ty jsou ochotní se občansky angažovat, nebo třeba adoptovat nějaké nové způsoby chování. To jsou všechno různé otázky, které si kladou sociální psychologové, behaviorální psychologové, kognitivisté a podobně ve svých jako studiích. Zároveň tady máme obor environmentální komunikace, ze kterého vlastně můžeme výrazně vycházet. A pak tady máme třeba tu environmentální psychologii, nebo chcete-li jako psychologi, která se vlastně zabývá zase tím, co s námi dělá, když vlastně čelíme nějakým velkým hrozbám, zejména environmentální problém. A to jsou velmi specificky environmentálně zaměřené studie, které se vlastně zabývají opravdu testováním toho, co s námi dějí. Třeba různé narrativy, co s námi dělá vlastně různá rétorika a témata to je vlastně ten jako grunze, které kterého čerpám a jsem přesvědčen a to v tomhle si myslím, že je potřeba to diferencovat. Že na jednu stranu ano, opravdu, kdyby chtěl někdo takový ten marketing kartáčku na zuby aplikovat na klimatickou změnu, tak nedopadne to dobře, protože vlastně není schopen to pochopit. Ale myslím, že to je chyba, kterou já a třeba myslím, jako další kolegové jako nedělají. Jo. Že vlastně tady opravdu jde o to, že pokud komunikujeme s lidem, musíme rozumět těm lidem, musíme vidět, do jakého terénu vlastně vstupujeme. A tady si myslím, že často jako vlastně dochází k velké chybě, že vlastně existuje celá řada vlastně těch laických teorií, říkejme tomu tak. Vlastně to jsou nějaká laická přesvědčení třeba různých aktivistů nebo nějakých třeba politiků, konec konců, a podobně o tom, kdy se lidé jak chovají, co může přinést tu změnu. Někdy se o tom mluví jako, že lidé mají v sobě různou implicitní jako teorii změny, jo. A tam vlastně problém je, že velmi často v tomhle figurují různé představy o té lidské změně, které jsou vlastně nereálné, které není možné opřít vlastně louter o nic, jsou to třeba osvícenské představy typické, lidem dáme informace a lidé začnou podle nich chovat a podobně, ale vlastně tyhle ty věci vedou do slepých uliček a nevedou k tomu výsledku. Vy jste tu otázku, na kterou bych se rád
2: zaměřil, zmínil. Jestli je třeba právě strach dobrý motivátor hnutí Extinction Rebellion, které má pobočku i v Česku, dalo by se přeložit asi jako buď rebelie nebo vzpoura proti vyhynutí. Tohle hnutí vychází z toho, že lidstvo kvůli své aktivitě, převážně tedy kvůli tomu, co lidstvo dělá od průmyslové revoluce, pomalu ale jistě míří k vyhynutí. Snaží se tedy hnutí Extinction Rebellion mobilizovat lidi, mobilizovat občany a občanky, na základě hrozby, na základě
4: strachu. Může to podle vás fungovat? Myslím si, že to může fungovat na velmi malé procento populace.
2: Když byste to měl upřesnit, samozřejmě předpokládám, že není asi nějaký výzkum s tvrdými daty, ale když byste si měl typnout, jak veliké procento by to bylo?
4: Víceméně si myslím, že v současných českých podmínkách to povede k tomu, že to bude lidé, kteří považovali klimatickou změnu za jeden z velkých problémů, vést k tomu, že to budou považovat za ještě větší problém, ale do značné míry to oslovuje ty, kteří už jsou nějakým způsobem jako přesvědčeni o závažnosti té hrozby. Souvisí to s tím, co jste řekl před
2: chvílí, a sice, že přežívá naivní představa osvícenská, tak jste ji tady pojmenoval, že když se lidem dají informace, tak to stačí a hnutí Extinction Rebellion jedním z jeho hlavních požadavků je informujme pravdivě, je to vlastně určitý pokus nátlaku jak na politiky, tak na média, aby daleko více mluvili O klimatické krizi. Tohle tedy podle vás nestačí. A nikdy by se to povedlo podle aktivistů z tohoto hnutí úspěšně zapůsobit na politiky a média, aby brali otázku klimatu daleko vážněji a média a politici pak o tom začali více informovat, tak ani potom by to nestačilo.
4: Já vždycky dávám v tom takový běžný příklad, který si všichni umíme jako představit. Například všichni v Praze, co se dají do auta, tak vědí, že jejich auto znečišťuje ovzduší. Přesto každý den vyjíždí tisíce řidičů v Praze jako do těch kolon. Dále znečišťují to ovzduší a vědí, že to budou dýchat oni sami, že to budou dýchat jejich děti, sousedi a lidé v dalších čtvrtích. To je vlastně možná stručná odpověď. Dobře, tak když hnutí Extinction Rebellion zastaví na pár minut dopravu na
2: nějakém důležitém dopravním úzlu, tak tím přece může, anebo nemusí, záleží na tom, jak se na to díváte, té kauze zjednat více pozornosti. Ale pozor...
4: problém je v tom, že to všichni už dávno vědí. Třeba tu věc s tím znečištěním ovzduší, to se snažím říct, že ty lidé tu informaci mají, ale jak ukazují zase, tam bychom mohli se podívat do těch vědeckých výzkumů, jak ukazují ty výzkumy od začátku 80. let, tak informace mají velmi slabou korelaci s postoji a postoje mají velmi slabou korelaci s chováním. A tady to prostě vidíme. Znalosti řidičů jsou ano, znečuštějí ovzduší, ale nevede to k postoji přestanu jezdit a nevede to k tomu, že by opravdu přestával jezdit. To znamená, už tuhle tu chvíli my nemusíme jim poskytovat další informace Vypůjčím si
2: příklad z nedávné americké historie, z moderní americké historie. Sice z období boje za občanská práva, řekněme, že americká majorita si velmi dobře byla vědoma toho, že afroameričané nemají rovná práva na pracovišti ve veřejném prostoru a tak dále. Přesto bylo potřeba i některých radikálních akcí aktivistů za občanská práva, aby si uvědomili, že je to špatně. Není to v nějakém ohledu podobné, jakože my sice všichni víme, že se planeta otepluje, možná, že už to bere vážně tolik lidí jako nikdy předtím, ale pořád si neuvědomujeme, co to ve skutečnosti všechno znamená a že je to špatně a je proto potřeba, aby ještě přišly některé třeba i výraznější akce.
4: První teze, kterou bych spochybnil, je, že lidé nemají dost informací. Dneska základní problém s klimatickou změnou není o tom, že by ta veřejnost, třeba i česká, měla nedostatek informací o klimatické změně a že by tady bylo třeba malé povědomí o tom, že je to závažný problém. Podle celého aktuálního výzkumu to jsou i třeba naše vlastní data, reprezentativní, tak 71%, se domnívá, že Česká republika nedostatečně chrání klimat. Druhý problém je, jestli ten strach je ten správný jako vozík, na kterým posílat vlastně ty informace nebo tu zprávu, pojďme se angažovat. Tady bychom museli se podívat jak na klasické teorie psychologické, vlastně tak na výzkumy, které na to navazují. Na věci jako je kognitivní disonance která vlastně ukazuje, jak je pro nás těžké přijímat věci, které jsou v rozporu s naším obrazem světa a s tím související konfirmační zkreslení. Na třeba obrany psychologické, jak vlastně v situacích, kdy cítíme silný pocit ohrožení a nemáme po ruce řešení, které bychom mohli použít. Máme tendenci dávat před těmi věcmi hlavu do písku. Je tady celá řada věcí, které ukazují, že vlastně lidé mají tendenci spíš odvracet zrak od věcí, které jsou opravdu děsivé a na které nemají jasné řešení. A potom jako třetí rovina, kterou bych tam jako zdůraznil, tak je že občas někdo dává třeba příklad, že když Winston Churchill hřímal v předvečer druhé světové války, respektuje teda ne druhé světové války, ale v konfliktu s, s hitlerovským Německem, že teďka vlastně teda čeká Británii krev a pot a zdůrazňoval ty hrůzy, které vlastně souvisejí s tím, co nacistický režim jako představuje, tak oni říkají, Yeah. Podívejte se, tam je přece vidět, jaké to má mobilizační jako účinky. Jak vlastně on, i když říkal, čeká nás krev a pot, tak jak to ty lidi dokázalo vlastně jako přinést toto vzednutí toho národa a vlastně postavit se na obranu té vlasti. A tam je jeden základní problém, že ta klimatická změna je zase jiný příběh. Že ta klimatická změna není o tom, že by naše republika byla obležená a naše republika se mohla ubránit, protože to je globální problém. A to odpovědnost se vám jako rozptiluje na nejrůznější vlastně ty státy. To znamená, i kdyby Česká republika byla klimaticky neutrální úplně nejdřív, jak by to šlo, tak přesto by nám to o nic nezlepšilo vyhlídky, jak tu klimatickou změnu jako zvládneme. A v tom je velký ten problém, že vlastně vy tady ty lidi snažíte se, tak říkajíc, jako tlačit na pilu s tím, že opravdu jako hodně zdůraznujete ty děsivé okolnosti. Někdy se k tomu přidává i ten morální apel, ale vlastně pro ty lidi je tady ta realita, kterou jim vlastně nabízíte, příliš děsivá v situaci, kdy oni vlastně nemají po ruce jasné řešení. A ty politici to velmi rafinovaně používají. Oni vlastně vždycky poukážou na to, ano, my se tady můžeme strašně snažit a jako oni rádi říkají, my tady můžeme ohrožovat český průmysl a něco podobného. Ale podívejte se Indie nebo Čína vypouští víc. A vy se v tu chvíli jako ten člověk, který chce vlastně to téma komunikovat, musíte se tady tím nějak jako vyrovnat a musíte vlastně nabídnout tu angažovanost a tu ochotu se třeba omezovat. Tak musíte nabídnout způsobem, který vlastně tady ten argument těch politiků nějakým způsobem obejde. A tam si myslím, že právě ta cesta rozhodně nevede přes že ještě přidáme víc morálky, ještě přidáme víc děsu. Protože ty lidi budou jenom víc a víc zavídat předtím oči a povede to k tomu, o co tady myslím řada politiků a myslím, že i řada lobbystů jako stojí a to je vlastně nějaká vyhrocená kulturní válka.
2: Nechcete tedy přidávat děsu a hrůzy a to, pokud tomu správně rozumím podle vás, do jisté míry někdy ve svých strategiích, ve svých výstupech dělá hnutí Extension Rebellion. Pojďme k dalšímu příkladu, protože studentskému hnutí Fridays for Future naopak fandíte, alespoň jsem se to dočetl v rozhovoru, který jste poskytl týdeníku Respekt. Připomínám, je to původně hnutí středoškoláků a středoškolaček, demonstrujících za klimatickou spravedlnost. Švédská studentská aktivistka Greta Thunbergová, kterou asi můžeme označit za iniciatorku hnutí Fridays for Future, poměrně jednoznačně obvinuje starší generace z nečinnosti. Já teď budu citovat ze jeho projevu. Je to citace projevu Gréty Thunbergové na poli valného schromáždění OSN ze září
4: 2019. To je všechno
0: Tohle je všechno špatně.
1: Vůbec bych tady neměla být. Měla bych být zpátky ve škole na druhé straně oceánu. A přesto od nás, mladých lidí, očekáváte naději. Jak se opovažujete. Svými planými sliby jste mi ukradli sny a dětství. A to jsem ještě jednou z těch šťastnějších. Lidé trpí, lidé umírají, celé ekosystémy kolabují. Jsme na počátku masového vymírání, ale všechno, o čem dokážete mluvit, jsou jenom peníze a pohádky o věčném ekonomickém růstu.
4: Jak se opovažujete?
2: Tohle je tedy řeč Grety Thunbergové, která je určitě založena na strachu, a to na strachu o, o budoucnost vlastní a na strachu o budoucnost vlastní generace, a v té souvislosti i na výčitkách směřovaných vůči starším generacím, které podle Gréty Thunbergové mohly něco změnit, nebo stále ještě mohou něco změnit, ale moc
4: nedělali nebo nedělají. Není tohle všechno na místě? Záleží, z jakého hlediska se na to budete dívat. Jestli se ptáme, jestli ta situace se světem je natolik vážná, aby my jsme... Potřebovali vykřičet ze sebe svoje zoufalství, tak je to na místě. Jako to nikdo nemůže říct, že to by bylo lidsky nepochopitelné. Jako určitě. Pokud bychom se říkali, jestli je to na místě, abychom získali na svoji stranu většinu veřejnosti, tak tam bych měl otazník. Vlastně nemyslím si, že by měl někdo větší zásluhu na tom, jak se podařilo to téma za poslední rok a půl otevřít. A možná, když si představíme středověké bitevní pole. Tak Greta bude nějaká jako ozbrojená jízda, co prodáží ty zástupy vlastně těch stávajících struktur, kde je celá řada lidí, kterým vlastně ta na uhlí založená ekonomika na fosilních zdrojích velmi vyhovuje. A ona vlastně dokáže strhnout tu pozornost a řadu těch struktur nějakým způsobem jako ohrozněj ale zároveň mi, aby to nebylo jenom jako takhle, že, že prodazíte tu stěnu a zase se ta stěna za váma zavře, tak vy potřebujete, aby tu Grétu někdo následoval. Aby to nebylo jenom v České republice několik tisícovek, nebo možná v současné době spíš už zase několik stovek jako studentů, ale aby to byla široká veřejnost. A tam vlastně potřebujete trošku jiné dovednosti než ta Greta Thunberg. Tam vlastně to zásadní, o co se domnívám v tomto roce budeme hrát, je, když řeknete třeba ochrana klimatu, tak co těm lidem vyskáče v hlavě. Jestli to bude na prvním místě topící se medvědi, kteří se nás de facto vůbec netýkají. A to si myslím, že pokud by bylo takhle, tak si myslím, že vlastně asi můžeme odejít někam do hor, zakládat pastoušky a čekat konec světa, že vlastně to není způsob, jak tu většinu veřejnosti přesvědčit. Myslím si, že daleko důležitější je, kdyby tam neviděli ty lidi, ty topící se medvědy, ale místo toho jako lokální dopady té klimatické změny, kdyby pochopili, co to znamená pro krkonické sjezdovky a vynaře na Jižní Moravě. Z mého Hlediska je potřeba nespojovat tu klimatickou změnu jenom s tím, jakom tohle si odřekneme a tohle se vzdáme, ale taky s tím, vlastně, jaké příležitosti nám to nabízí. Jestli třeba vlivem přechodu od spalovacích motorů nebudeme mít třeba tižší a klidnější města, jestli třeba tím, že se zásadně bude řešit průmysl v severních Čechách a na Ostravsku, tak jestli třeba nebudeme mít daleko zdravější populaci a děcka přestanou mít problémy s astmatem, nebo třeba kolik pracovních příležitostí třeba v obnovitelných zdrojích může vzniknout. Pokud bychom dokázali o té klimatické změně mluvit nejenom jako o hrozbě, já říkám schválně nejenom, před nechci popřít, že to má tu rovinu hrozby, ale zároveň jako o těch výrazných příležitostech, tak vlastně my tím obejdeme i ty problémy s těmi politickými argumenty, co zaznívají z různých stran, že a co Čína a co Indie. Protože vlastně, pokud my bychom řekli: My tady budeme řešit znečištění ovzduší na Ostravskou, tak i kdyby ta Čína a Indie vypouštěla dál své emise, tak my prostě tam zlepšíme kvalitu života. To znamená, jako než takovou tu rétoriku, jako je nutné, je morálně nutné se omezovat, tak spíš říkat, jako my můžeme ale vlastně jako v tomhle, v tomhle a v tomhle nějakým způsobem zlepšit životy nejrůznější skupiny jako obyvatel.
2: Nicméně ta rétorika, kterou tady kritizujete, respektive říkáte, že není dostatečná rétorika založená na přesvědčení je nutné, je morálně nutné se omezovat, může do značné míry fungovat. Greta Thunbergová je švédka a ve švédsku Předpokládám, že tu může být nějaká souvislost. loni výrazně klesl počet letů, přičemž jedním z důvodů, který se uvádí, proč se tak stalo, je právě pocit studu za to, že lidé často létají, čili k něčemu to
4: vést může. To je, jak jsem říkal předtím. Ono to ovlivní určitou skupinu obyvatel a ta skupina obyvatel je velmi malá. A my tady teďka nehrajeme o to, jestli budeme mít, řekněme, 5, nebo 10 nebo třeba 15 jako nějakých hardcore fanoušků ochrany klimatu. Ale tady základní otázka je, jako, jak získat de facto v tom systému liberální demokracie politickou většinu, aby ta opatření potřebná mohla začít být jako prosazována. A to jsou dvě opravdu věci, které potřeba diferencovat.
2: O tom, jak lidé přijímají hrozby, jako je vymírání, uvažoval ve vltavských reflexích sociální psycholog Jan Krajhansl. S Michailou Pixovou se zamyslíme, jestli tvrzení na způsob, že lidstvo je před vyhnutím, nevedou jen ke strašení. Doktorka Michaila Pixová je sociální geografka, vysokoškolská pedagogka a aktivistka působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a na New York University in Prague a pracuje jako koordinátorka klimatické koalice. Změnu klimatu a vymírání tematizuje v řadě svých veřejných vystoupeních. Michaelo, když si čtete zprávy o úbytku biodiverzity nebo o změně klimatu, napadne vás, že pokud se nic nezmění, že třeba lidstvo může jednou vyhnout?
1: No tak určitě. To je něco, co asi, asi většina lidí dlouho vůbec nechtěla připouštět, ale v podstatě ty aktuální zprávy jsou dost alarmující a v podstatě akcelerují všechny ty procesy, kterými lidstvo ničí životní prostředí. Jak ten úbytek, té biodiverzity, tak i změna klimatu spolu zájemně souvisí. A teď teprve se nacházíme na nějaký, na jakýmsi bodu zlomu. Možná, že jsme ten bod zlomu už Možná, že ten bod zlomu teď teprve v dohlední době překročíme, ale určitě je to dost alarmující.
2: Měla by tedy o tématu vymírání, o tom, že jednou může vymřít i lidstvo, mluvit i hnutí, která se zabývají ekologií?
1: Doposud tady právě byla převážně hnutí, která o tom vymírání moc nemluvila, protože hodně organizací ekologických, ale i těch hnutí se řídí právě takovou tou spíš marketingovou strategií, jak ty témata lidem předsouvat a nechtějí právě ty lidi příliš vystrašit mluví spíš o tom, jaký benefity pro ty lidi bude mít, když budou přírodu, to životní prostředí chránit. Mluví třeba o tom, že budou méně nebo budou později umírat na různé civilizační choroby nebudou trpět rakovinou plic a podobně.
2: Zaměřme se tedy na současnost. V loňském roce se naopak vyprofilovalo takové hnutí, hnutí Extinction Rebellion, které dokonce téma vymírání má ve svém názvu a tedy tohle hnutí varuje předtím. Podívejte se, pokud něco nezměníte, tak jednou začneme všichni jako celé lidstvo vymírat. A já se v té souvislosti ptám, jestli tohle strašení může být produktivní. To je přece příšerná představa. A vystupovat na náměstích s tímhle sdělením může být problematické.
1: Já jsem právě chtěla říct, že jednak už vlastně se svým způsobem liší od těch ostatních hnutí třeba už jenom Fridays for Future, který sice nemluví o vymírání, ale mluví třeba o tom, že se mladí lidi třeba možná nedožijou takového věku, jako se dožijí současní třeba politici. Jo. Nebo že mluví o tom, že budou mít velice těžký život a podobně. No a Extinction Rebellion vlastně reagují právě na to, že se to téma vymírání příliš ututlává a přichází s tím tedy poměrně dost napřímo. A oni mají takovou teorii, že existuje určitý procento populace, který na tohleto reaguje tím, že se zaktivizuje. Ale právě třeba Jan Krajhansl tvrdí, že naprostá většina populace na to reaguje naopak tím, že tedy rezignují, že se stáhnou do sebe. A já bych spíš hledala nějakou třetí cestu která je o tom, že ty lidi si uvědomí, že vůbec jako jako lidstvo, že nejsme vlastně mimo tu přírodu, že i nás se můžou týkat ty přírodní procesy, to vymírání, že to není jen o nějakých koalách a velrybách v oceánu, ale že i my jsme v podstatě živočišný druh, který se navíc poměrně zásadně přemnožil, ale co je podle mě problematický, je to, že přesně když my těm lidem řekneme, že je možnost, že bychom mohli vymřít, nebo že se zásadním způsobem zredukuje naše populace, tak je potřeba jim k tomu ještě dát to. Nejenom to A, ale i to B a to je nějaký určitý jakoby duchovní provázení. Jo? Takový to duchovní provázení, který jsem si třeba teď já zprostředkovala sama sobě, abych jsem se nezbláznila, tak to naprostá většina lidí nemá tu možnost a třeba ani neví, jakým způsobem vlastně si můžou nějak duchovně v té svý proměně toho epistéme, toho přístupu k sobě a k světu, jak si jako pomoct.
2: To se na ulicích ve veřejném prostoru takové duchovní provázení poměrně těžko nabízí, poměrně těžko, pokud vůbec dá zprostředkovat. To znamená, ti lidé jsou postaveni před zprávu, lidstvo vymře, zatím se proti tomu nic nedělá. A naopak to může vést k tomu, že v řadě lidí to vyvolá depresi a povede to jenom k nečinnosti, k negaci těch informací, k tomu, že už o tom nebudou chtít slyšet.
1: Těžko říct, no, protože já si opravdu myslím, že my potřebujeme se probudit. A bez toho, aniž by ty lidi si tuhle věc uvědomili, tak nikdy neprojdou tu potřebnou transformací ve svých hlavách, bez kterých vlastně lidstvo je odsouzených k zániku, tak jako tak. Takže já si myslím, že co je třeba hrozně důležitý, teď třeba se postupně hodně mluví o tom, že by se mělo o klimatické změně učit na školách, člověk v tísně teď třeba vytvořil nějakou metodiku k tomu, ale já si právě myslím, že ty děti se přesně bez tohohle duchovního provázení neobejdou. Jo, my jako nemůžeme těm dětem říct podívejte se, narodili jste se do naprosto neudržitelné společnosti, která spěje k propasti a která skončí. A teď tady prostě si uděláme diktát z matiky a budete prostě dělat maturitu, abyste mohli jednou jako žít ve společnosti, která končí. Jo. To prostě je, jako ty děti se z toho zblázní. Ty děti prostě zažijou strašný existenční trauma. A je potřeba opravdu dělat pro ty děti, pokud tím budeme tyhle fakta sdělovat i nějaké duchovní provázení. Teď je samozřejmě otázka, kdo to bude dělat. V tak materialisticky a pragmaticky založené společnosti, jako je Česko, jako je ta česká společnost, my na tohleto nemáme vlastně kapacity ani mezi učiteli. Oni by to vlastně i ty učitelé, i všichni ty politici, všichni ty lidi, kteří stojí v těch rozhodovacích pozicích, by to potřebovali vlastně nějaký takovýhle provázení, aby byli schopní, aby byli
2: schopni zpracovávat ty vážné informace,
1: ale nejenom zpracovávat ty vážné informace, ale aby vlastně e, změnili svůj vztah sami k sobě a k světu. Jo? aby vlastně e, neulpívali jenom na těch materialistických hodnotách.
2: Vy nepůsobíte jenom jako akademička, jako veřejná intelektuálka, ale vlastně i jako aktivistka. Vystupujete na demonstracích. A tedy další otázku, jak mluvit o ekologických problémech, bych rád uvedl úryvkem z vašeho vlastního projevu. Jedná se o řeč, kterou jste měla loni v březnu během akce hnutí Fridays for Future, tedy během stávky středoškoláků. Byla to vůbec jejich první akce v České republice, odehrála se v Praze. Jsou to tedy středoškoláci a středoškolačky demonstrují za klimatickou spravedlnost a vy jste během jejich akce řekla mimo jiné následující.
1: Zkrátka až do posud ten systém nebyl vůbec žádným způsobem ochoten přiznat své vlastní chyby. Nebyl ochotný přiznat, že je naprosto neudržitelný, destruktivní a že vůbec nepočítá s nějakou konečností toho ekosystému, vlastně planety, která je jediný místo v celém vesmíru, kde my můžeme jako lidstvo žít. A vlastně pořád tlačí na to, aby byl ekonomický růst, aby se lidi množili, aby pořád a pořád stoupala spotřeba a aby pořád se produkovalo víc. A tím pádem se i víc měčili a vykořisťovali přírodní zdroje, ale nejenom přírodní zdroje, ale i lidský zdroje. A vlastně ten systém pořád říká, že je potřeba, aby se rodilo pořád víc a víc lidí a nějakým způsobem se zastírá tím, že mu záleží na dětech, ale já mám trošku pocit, že mu záleží na dětech jenom v tom smyslu, aby se rodili další lidi, který je možný vykořisťovat. A aby se rodili další lidi, který budou ty starší generaci schopný jednou zaplatit jejich penze, aby i nadále oni mohli si udržovat ten svůj vysoký životní styl, pro který, kdyby vlastně všech 7 miliard lidí, nebo možná už skoro 8 miliard lidí, kdyby všichni chtěli žít, Takovým způsobem, jakým žili starší generace nebo generace našich rodičů a prarodičů, zejména tedy samozřejmě teď myslím takzvaný bohatý sever, neboli globální sever, tak bychom na to potřebovali o hodně víc planet než jenom jedna planeta. Potřebovali bychom na to minimálně čtyři planety.
2: Je to, Michaelo, samozřejmě jenom část z vašeho projevu, takže třeba můžete namítnout, že jsme tady něco vytrhli z kontextu. Přesto při poslechu této části mě napadlo, že to, co říkáte, by některé mohlo vést k tomu závěru, že nic, žádná aktivita vlastně nemá smysl, nebo nevalný smysl. K tomu, že právě je to tak špatné, že už nemáme možnost nic moc zásadním způsobem změnit. Nebylo by dobré, aby na akci tohoto typu někdo v projevu současně nabídnul určitou naději,
1: No, Já musím především říct, že ten projev je vlastně v tuhle chvíli už docela starý, protože ta stávka byla v březnu 2019 a ono možná uplynul v podstatě téměř rok od té doby, což se zdá, že není až tak moc, ale v situaci, kdy se v podstatě radikálně mění všechno kolem nás a mění se i jakýsi paradigma světový a vlastně se jakoby už hodně, (laughs) hodně se vyvíjí společně s tím i moje vlastní pojetí nebo nějaké moje epistéme tohoto světa a vlastně i sama sebe. Já jsem se v té době docela dost posunula. V té době v podstatě to byla taková první příležitost tady vypustit ven vlastně ten vztek na to, co se děje. A to je vlastně jedna z těch fází, kterou člověk prochází, když zjišťuje tedy, nějakou traumatizující zprávu, nebo když se vlastně smiřuje, v podstatě, když je v tom procesu toho smiřování se s nějakými negativními zprávami. Já vlastně teď zpět něco vidím, vnímám jako jeden z velkých problémů tohoto projevu, tak je to, že tam vytvářím, že tam obviňuju vlastně nějakou jinou generaci, obvinuju tam generaci starších lidí, vytvářím tam nějaké bariéry, mezi mladou generací a tou starší, která se paradoxně v podstatě dál furt prohlubuje, ale to je přesně to, co my teď už úplně nepotřebujeme, vytvářet nějaký zákupový války mezi generacemi.
2: Na serveru aktuálně na svém blogu jste nedávno napsala, cituju, jakou vůbec má legitimitu celý současný systém a ti, kteří stojí v jeho čele. A proč vůbec rodit nějaké další děti do světa ovládaného psychopatickými lídry, jimž na budoucnosti dnešní mladé nebo té ještě nenarozené generace, absolutně nezáleží. Konec citátu. Rozumím tomu správně, Michálo, že si i vy taky pokládáte nebo jste si pokládala tuhle otázku?
1: Já jsem si tu otázku pokládala a už jsem si ji ale v sobě vyřešila. <laughs> já jsem ani tak nemluvila sama za sebe v tom článku, jako spíš za ty ostatní ženy, které třeba stávkují, dělají vlastně tu birth strike, že nechtějí vlastně rodit děti do té doby, dokud se nevyřeší klimatická krize, tak jsem se zastávala jako jich. Já už, jo, ty dvě děti mám, takže já už žádnou takovou demonstrativní akci dělat nemůžu. A vlastně velice respektuju a naprosto chápu všechny ženy i muže, kteří se rozhodnou v této situaci děti nemít. Myslím si, že to je naprosto legitimní, protože je to jako na, na nich, jo? protože je to tak nějak 50 na 50. Oni na jednu stranu se vlastně připraví o něco strašně krásného, o něco, co jim může neuvěřitelným způsobem obohatit život. Zároveň ale budou ušetřeni toho strachu, který spočívá právě s tím mít děti v nejisté době. Ale zároveň vlastně třeba já jsem teď prošla nějakou duchovní cestou, která mi umožnila si to rodičovství užívat bez ohledu na to, jestli ty děti tady budou ještě 10 let, 20 let, 30 let, nebo třeba taky jenom půl roku. Takže v podstatě se snažím primárně se skoncentrovat na současnost, hlavně žít tou každodenností a být víc jakoby přítomná, s těmi dětmi a víc vlastně prožívat to, co je tady a teď a nemyslet na to, co bude v budoucnosti, protože já jakoby nechci už se otravovat těma negativníma myšlenkama, který s myšlením na budoucnost a s představama nějaký apokalypsy souvisí.
2: Když vedle toho současně říkáte, nechci uvažovat o tom, jaký život budou mít moje děti jednou za desítky let, jestli vůbec budou moct vést nějaký komfortní život, není tohle taky rezignace?
1: No to právě rezignace není, protože mě teď hrozně oslovil směr, mu se říká angažovaný buddhismus, asi nejsem úplně takový ten typický představitel nějakého spirituálního člověka, ale já vlastně v tom duchovním rozvoji aktuálně vnímám jediný způsob, jak vůbec člověk může v této době existovat a fungovat. A mně se na tom angažovaném buddhismu líbí právě to, že to jsou lidi, kteří vlastně dosáhnou toho vnitřního nějakého smíření, zbavují se toho utrpení, který právě souvisí s těmi našimi negativními myšlenkami, a v podstatě se smíří s tím dějinným vývojem, který tady je, ale zároveň aktivně dělají všechno proto, aby to tak nebylo, aby to jako nedopadlo špatně.
2: Reflexe zakončil rozhovor se sociální geografkou Michailou Pixovou. Předtím jste slyšeli sociálního psychologa Jana Krajhanzla a úvodem biologa Pavla Kindlmana. V pořadu jsme krátce citovali z knihy Americké novinářky Elizabeth Kolbertové Šesté vymírání nepřirozený příběh. V překladu Jiřího Ogrodského je v roce 2018 vydalo nakladatelství Berister and Principle.